0: Forscherinnen Freitag, der Interview-Podcast mit innovativen Frauen aus der Wissenschaft.
1: Hallo und herzlich willkommen beim Interview-Podcast Forscherinnen Freitag. Schön, dass du dich reingeklickt hast, um dich auch heute wieder von einer innovativen Forscherin inspirieren zu lassen. Sie ist Professorin und Institutsdirektorin am Institut für Elektronik und Sensormaterialien an der Fakultät für Werkstoffwissenschaft und Werkstofftechnologie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg. Ihre Innovation ist es, chemische und biologische Sensoren für das Internet der Dinge zu entwickeln. Was es damit auf sich hat, das frage ich heute natürlich für euch nach bei Professorin, Doktorin Yvonne Josef. Schön, dass du da bist. Hallo, herzlich willkommen. Hallo. (lacht) Schön, dass ich da sein darf. Sehr gerne. Wir haben uns sehr gefreut, als du zugesagt hast. Und bevor wir natürlich gleich auf deine spannende Innovation genauer zu sprechen kommen, was ist das
2: Internet der Dinge? Hilf uns da gerne mal. Ja, das ist, wenn ja Dinge, Geräte unseres Alltages ähm, digital miteinander kommunizieren können. Also im Moment ist es ja noch so, dass wir viel am Rechner selber eingeben müssen, dass es immer über den Mensch läuft. Und wenn dann die Dinge irgendwann anfangen, miteinander zu kommunizieren und sich auszutauschen und auch vielleicht auf andere digitale Ressourcen zugreifen zu können, ohne dass man es aktiv als Mensch kontrolliert, dann äh, spricht man vom Internet der Dinge.
1: Okay, Kannst du mir da noch mal so ein Beispiel für geben? Also ich habe den Begriff schon mal gehört, aber ich kann mir noch nicht so konkret darunter vorstellen. Du hast jetzt gesagt, wenn
2: Geräte unabhängig von Menschen miteinander kommunizieren. Ja, man könnte sich zum Beispiel vorstellen, dass der Kühlschrank sich selber auffüllt. Dass der also eine Bestellung loslässt beim nächsten Supermarkt und dafür sorgt, dass eine Lieferung kommt, weil die Milch alle ist. Er hat ah. also erkannt, dass im Kühlschrank die Milch fehlt und dann kann dort ja die Bestellung ausgelöst werden. Am nächsten Morgen kann man wieder Müsli essen.
1: Okay, das klingt ziemlich
2: praktisch.
1: Und ähm,
2: was genau ist jetzt deine Innovation? Nein, wir versuchen natürlich, erstmal muss der Kühlschrank oder das Ding ja seine Umgebung erkennen. Und äh, dafür entwickeln wir eben Sensoren, dass man sehen kann oder dass das Gerät weiß, äh, in welchem Zustand es sich befindet oder in welchem Zustand seine Umgebung ist, so dass es dann eben adäquat darauf reagieren kann.
1: Also wenn wir jetzt bei dem Beispiel mit dem Kühlschrank bleiben, äh, ihr entwickelt quasi die Sensoren, die dann erkennen, da
2: fehlt die Milch. Genau, oder die Milch ist schlecht geworden. Auch das könnte könnte der Sensor messen. Das heißt, da müsste
1: dann ein Sensor in der Milchtüte
2: sein. Oder kann er das dann von außen? Er könnte das auch von außen, wenn die Milch in der Glasflasche ist. Ist aus äh, vielerlei Gründen sowieso äh, umweltfreundlicher. Und das könnte auch durch das Glas durchmessen. Okay. Wie bist du dazu gekommen? Ja, das äh, hat sich im Laufe meiner meiner Karriere so entwickelt. Ich habe immer, mich immer gefragt, wie so Moleküle mit Oberflächenwechsel wirken. Und äh, das ist was, was in verschiedenen Anwendungsgebieten eine Rolle spielt. Also von äh, Medizintechnik, von Implantaten oder auch ähm, in der Katalyse. Und das da habe ich halt meine Doktorarbeit damals gemacht. Und war dann in der Industrie und dort wurden eben chemische und biologische Sensoren entwickelt. Und äh, ich fand das spannend und äh, habe das weitergemacht.
1: Mhm, du hast jetzt schon ähm, ein bisschen was von diesen Sensoren erzählt, die ihr dann entwickelt. Ne? Auch diese Oberflächensensoren oder so hast du es genannt. Wo kommen die jetzt, äh, außer in unserem hypothetischen Beispiel mit dem Kühlschrank, wo kommen die überall vor? Oder wo finden die Anwendung?
2: Ja, man könnte sich zum Beispiel auch, oder ein ganz klassisches Beispiel, was heutzutage leider jeder kennt, das ist der typische äh, Covid-Sensor. Ja, Das ist also auch etwas, oder ein Schwangerschaftstest, womit man eben auch die die Umgebung wahrnehmen kann. In dem Fall ist die Umgebung dann eben die Speichelprobe oder die Urinprobe, wo man misst und kann dann eben sehen, ähm, ja, hat man den Virus in sich oder eben nicht. Das ist also eine ganz praktische Anwendung, wo solche Sensoren auch zum Einsatz kommen können. Also wo wir auch im Alltag damit in Berührung kommen können. Ja, es gibt auch auch viele Sensoren, die man möglicherweise gar nicht als solche identifiziert. Also häufig hat man zum Beispiel in Brandmeldern solche Sensoren drin, ähm, die also im besten Fall Brandgase messen können, im schlechtesten Fall nur Partikel. Dann kann es eben sein, dass auch wenn man nur Bauarbeiten macht, plötzlich die Feuerwehr vor der Tür steht, obwohl es eigentlich nur gestaubt hat und gar nicht gebrannt. Aber die guten äh, Brandmelder, die haben dann eben auch... Ja, einen Gassensor drin, der eben auch Brandgase messen kann. Dann hat es an ganz vielen Mobiltelefonen, hat man entsprechende Sensoren drin oder auch manchmal gibt es heutzutage so CO2-Warner in Büros, wenn man also mal wieder lüften sollte. Das sind solche Sensoren, wie wir sie gegebenenfalls entwickeln. Und hast du dich da auf
1: bestimmte Sensoren spezialisiert? Oder sprechen wir hier von
2: so Sensoren im allgemeinen Sinne? Also ich äh, entwickle im Wesentlichen äh, Sensoren für volatile organische Komponenten. Das ist also im Prinzip sowas wie Gerüche, das heißt also Sensoren, die im Prinzip äh, eine Nase nachbilden können oder auch eine Zunge, wenn es dann in Flüssigphase ist, je nachdem, ob ich eben eine Komponente im Gas- oder in Flüssigphase nachweisen möchte. Und dort habe ich im, im Zweifelsfall dann die Möglichkeit, äh, entsprechend äh, Dinge zu erkennen. Also was wir schon zum Beispiel gemacht haben, war, dass wir äh, Proben Atemproben genommen haben von einem Mediziner. Und haben dann den, den Atem mit unseren Sensoren getestet und konnten dann eben feststellen, ob es sich bei demjenigen, der da reingeatmet hat, in das Probegefäß um einen Patienten gehandelt hat, der also äh, krank war, der hatte also eine Lungenerkrankung, oder ähm, ob es eben ein gesunder äh, Labormitarbeiter war, der eben keine Probleme hat. Also das ließ sich äh, aus dem Atem mit diesen Sensoren erkennen, innerhalb von, von wenigen Minuten konnte man dann also nicht invasiv äh, zum Beispiel eben so eine Lungenkrankheit feststellen. Mhm.
1: Und das ist jetzt was ganz Neues, was es so in der Form noch nicht lange gibt? Oder was ist die Innovation
2: daran? Naja, es ist so, dass ähm, viele, viele von den Sensoren, die messen möglicherweise nur den Gesamtgehalt an Organik und sind gar nicht so spezifisch auf einzelne Komponenten. Und die Materialien, mit denen ich arbeite, die kann man eben entsprechend anpassen, dass sie auf bestimmte Materialklassen besonders empfindlich reagieren und dadurch wird eben die Erkennung leichter. Das ist im Prinzip wie wie in einem äh, in einer menschlichen Nase. Dort habe ich ganz viele verschiedene Geruchsrezeptoren drin und das Hirn macht dann aus dem Muster, je nachdem welcher Rezeptor anspricht, ein entsprechendes ähm, Ergebnis. Ähm, also was man da eben gerade riecht, eine Blume oder ein schönes Mittagessen oder vielleicht auch was Unangenehmes. Und ähm, ich habe eben verschiedene anpassbare Materialien, die eben genau so einen Ansatz unterstützen, sodass man dann eben hinterher mit einer Mustererkennung drauf gucken kann und dann eben sehr genau sehen kann, wenn man denn vorher sozusagen sein Muster trainiert hat, was denn das ist. Ja, äh, bei der Atemanerkennung haben wir zum Beispiel auch noch trainiert, ob es ein Raucher oder Nichtraucher ist. Das konnte also der Sensor auch messen. Ähm, genau. Okay, und was sind so eure Ziele, also eure Forschungsziele? Wo wollt ihr hin? Ja, also in dem, gerade in dem medizinischen Bereich geht es darum, dass man ähm, ja nicht invasive Diagnostik machen möchte. Also man möchte nicht immer irgendwie gerade bei so einer Lungenkrankheit erstmal aufschnibbeln oder äh, irgendwie auch minimalinvasiv irgendwie erstmal Gewebe entnehmen, um zu schauen, ob man dort eben einen Tumor hat. Oder man möchte vielleicht auch nicht sofort bestrahlen, sondern wenn man so eine Atemprobe abgeben kann, dann ist das natürlich viel viel äh, angenehmer für den Patienten ähm, und natürlich auch viel kostengünstiger, als wenn ich ich da gleich mit dem mit der großen OP oder dem großen, keine Ahnung, CT, MRT oder so dran gehe.
1: Mhm, danke dir für deine Erläuterung. Jetzt haben wir schon einiges erfahren über deine Innovationen Jetzt würde ich gerne natürlich noch ein bisschen mehr über dich und deinen Werdegang erfahren. Und bevor wir das machen, beschreib dich doch bitte mal
2: in drei Hashtags. Ähm, Hashtag Powerfrau. Hashtag äh, sozial und ähm, Hashtag kreativ. Das sind sehr spannende
1: Hashtags, die ich sehr sympathisch finde. Magst du uns ein bisschen was über deinen
2: Werdegang erzählen? Was hast du wo studiert? Genau, studiert habe ich in Berlin an der Freien Universität, ganz klassisches Chemiestudium, das habe ich damals noch mit dem Diplom abgeschlossen und bin dann schon zur Diplomarbeit an ein außeruniversitäres Forschungsinstitut gegangen, an das äh, Fritz-Haber-Institut, das ist also ein Max-Planck-Institut in Berlin und habe dort schon ähm, in der Abteilung anorganische Chemie gearbeitet, auf einem ja, oberflächenchemischen äh, Thema mit ähm, ja, eher akademischem Interesse. Und äh, dann direkt im Anschluss nach der Promotion bin ich in die Industrie gewechselt, habe dort ähm, ja, knapp zehn Jahre bei Sony gearbeitet und dort eben angefangen, chemische und biologische Sensoren zu entwickeln. Ja, und nach den zehn Jahren bin ich dann wieder zurück an die Uni. Das ist ein bisschen ungewöhnlich, aber ich wollte gerne ja, lieber meine Forschungsthemen selber bestimmen und äh, ja bin jetzt seit äh, etwas über elf Jahren Professorin an der TU Bergakademie Freiberg. Den äh, Satz fand ich eben
1: ganz spannend. Du wolltest eher deine Themen selbst bestimmen. Ähm, ich nehme an, das war jetzt auf die Industrieseite bezogen. Ganz genau. Mhm. Ähm, aus welchen Gründen hast du überhaupt dann den Ausflug auf die Industrieseite gemacht?
2: Ja, ich glaube, das war einfach Fehlinformation. Das ist leider so, dass man ähm, ja in so einem Studium und auch in Promotionen, in Naturwissenschaft macht man die Promotion ja, Häufig, weil man das irgendwie dazugehört und man macht sich gar nicht so sehr Gedanken, was will man eigentlich im Leben. Und ich wollte dann nach der Promotion erstmal eine Festanstellung haben und nicht weiter über befristete Verträge angestellt werden an den Hochschulen. Und dann habe ich mich beworben auf fünf verschiedene Stellen und habe dann relativ schnell Einladung zum Bewerbungsgespräch und dann auch die Zusage gekriegt. Also ich habe auch nicht mehr geschrieben als diese fünf Bewerbungen und ähm, war dann erstmal froh, dass ich eine Stelle hatte und habe dann da gearbeitet. Und die Stelle war auch sehr gut. Es hat mir auch eigentlich sehr gut gefallen. Aber es gab eben so ein paar Sachen, wo ich gedacht habe, hier kann ich mich nicht wirklich selbst verwirklichen. Ähm, ich habe auch immer gerne Lehre gemacht, das kam in der Industrie auch äh, zu kurz. Ähm, ja, und ich wollte eben ja diese Wissenschaftsfreiheit, die man als Professorin hat, genießen. Und das ging eben auch nur sehr schwer. Dort in der Industrie gab es das Projekt, das Projekt musste bearbeitet werden. Ich hatte da zwar Freiheit, wie ich das bearbeite, aber letztendlich die Themen konnte ich nicht selber bestimmen. Und deswegen wollte ich gerne wieder zurück an die Hochschule.
1: Und würdest du dennoch sagen, die Erfahrung hat sich auf jeden Fall gelohnt, weil du dadurch so einen vielleicht einen Perspektivenwechsel auch nochmal auf dein Gebiet erlangen konntest?
2: Ja, definitiv, weil ich habe also bis zur Promotion eigentlich immer sehr grundlagenwissenschaftlich gearbeitet wo es eben eigentlich häufig nur um Verständnis von Dingen ging. Und ich habe natürlich durch diese zehn Jahre Industrieerfahrung auch so eine Industriebrille aufbekommen. Das heißt, ich mache zwar immer noch Grundlagenforschung, aber immer in Bereichen, wo ich sage, das kann hinterher irgendwann mal jemand verwenden. Und das ist auch ganz wichtig für mich, dass man eben nicht nur äh, ja, für die Publikation oder für, ja, für die Theorie oder für den Wissensgewinn forscht, sondern dass man vielleicht auch ein bisschen die Welt verbessern kann dadurch. Jetzt bist du
1: Professorin, das wissen wir schon. Äh, Nimm uns mal gerne kurz mit in deinen Alltag. Wie sieht so ein ein Alltag von der Yvonne aus als Professorin?
2: Ja, da ist äh, kein Tag wie der andere. Und ähm, obwohl ich einen relativ gut durchorganisierten Terminkalender habe, wo natürlich die wichtigsten Sachen drinstehen, ist es wirklich so, dass immer was dazwischen kommen kann, dass es doch nicht so läuft, wie man glaubt. Man hat natürlich die fixen Termine, wo man äh, Besprechungen macht ähm, mit Mitarbeitern, mit Doktoranden, mit Studenten oder Vorlesungen, die man hält. Ähm, man hat natürlich auch einen Haufen akademische Selbstverwaltung. Ich bin auch bei uns an der Universität Gleichstellungsbeauftragte, ähm, so dass man da auch äh, ja auch immer wieder Sitzungen macht und guckt, wie wie kann man die die Hochschule auch von sich heraus noch verändern und verbessern. Das ist auch was, was mir sehr wichtig ist, dass man sozusagen nicht einfach nur verwaltet, sondern eben auch mitgestalten kann. Und das mache ich also auch, versuche ich jeden Tag. Genau, dann mache ich natürlich auch einen ganzen Haufen an Kommunikation. Das ist also, ja, eigentlich mache ich nichts anderes außer Kommunikation. Also ich würde gerne mal wieder ab und zu ins Labor gehen. Das fehlt mir schon schon von Zeit zu Zeit mal. Aber ja, Kommunikation rund um die Uhr mit Mitarbeitern, mit Studenten, ähm, auch extern, mit Publikationen, die ich schreibe, E-Mail, die ich beantworte. Ähm, Gestern war ich mal wieder etwas länger im Labor, da haben wir ein neues Gerät geliefert gekriegt. Da war ich neugierig, wie es funktioniert und habe mich dann mal dazu gesetzt ähm, und äh, habe mir das genauer angeschaut, damit ich zumindest noch ein bisschen eine Ahnung habe, wie es im Labor abgeht und ich nicht zum völligen Schreibtisch-Täter mutiere. Aber ähm, ja, im Wesentlichen ist es Kommunikationsarbeit über alle Medien, die mir gegeben sind. Also Telefon, E-Mail, verbal, äh, direkt äh, Videokonferenz. was sozusagen zusammenkommt. Hm. Wo liegen wir da so bei der Wochenstundenanzahl? Es hört sich nach sehr viel an, was da ja, so in das, eine Woche das,
1: reingepresst wird.
2: Das ist ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt Wochen, die sind ein bisschen ruhiger. Da kommt man durchaus auch mit den 40 Stunden aus. Wenn man dann Deadlines hat, wenn irgendwie Anträge geschrieben werden müssen, das ist auch ein Großteil meiner Arbeit, hatte ich auch schon Wochen mit 80 Stunden. Das ist dann ähm, irgendwann auch anstrengend und das kann man natürlich auch nicht auf Dauer machen, aber es gibt natürlich so Peakbelastungen, das muss man einfach so sehen. Das Schöne ist, ist, man bestimmt das selber, man bestimmt selber, wie viel man machen möchte und wenn ich die 80 Stunden nicht machen wollte, dann würde ich eben nur mit 40 arbeiten. Mhm. Das ist so. Du hast es
1: eben erwähnt, du bist auch Gleichstellungsbeauftragte und du hast es so schön formuliert, nicht nur, wie hast du es gesagt, nicht nur verwalten, sondern mitgestalten. Habe ich so als Motto irgendwie von dir rausgehört gerade. Wofür setzt du dich ein? Was ist dir
2: besonders wichtig? Nee, ich finde es einfach wichtig, dass wir eine Chancengleichheit haben. Und das ist leider in Deutschland immer noch nicht der Fall, dass ähm, ja Männer und Frauen oder auch ähm, Menschen mit Migrationshintergrund gleiche Chancen haben. Und das ist was, finde ich, was ganz wichtig ist. Und ähm, ja, das versuche ich eben umzusetzen, dass man auch immer wieder ähm, selbst hinterfragt, wie ist das eigentlich bei uns, ähm, und es ist auch so, dass man auch selber ähm, ja gar nicht äh, gefeit ist, irgendwie andere zu diskriminieren. Das passiert mir auch ab und zu mal. Ähm, ich versuche das dann immer zu bemerken und zu reflektieren, und mich zu fragen, wie kommt das eigentlich dazu, dass ich eben auch unausgesprochene Vorurteile habe. Ähm, und ähm, ja, da muss man eben tagtäglich dran arbeiten und eben auch immer wieder alle daran erinnern, dass ja auch die Kollegen vielleicht entsprechende Vorurteile haben. Und ähm, selbst wenn sie ihnen nicht bewusst sind, die dann versuchen, bewusst zu machen.
1: Also du setzt dich äh, über deinen eigentlichen Job hinaus für Gleichstellung und für Chancengleichheit ein, habe ich rausgehört. Ja. Jetzt bist du natürlich auch selbst eine Frau ja, in äh, einem naturwissenschaftlichen, männerdominierten Forschungsumfeld.
2: Wie ergeht es dir da als Frau? Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also in den meisten Fällen lässt mich das ziemlich kalt und äh, auch viele von den Kollegen ähm, machen da auch keinen Unterschied und behandeln mich auch entsprechend. Was kann eben auch passieren, dass ich irgendwo auf einem Gala-Diner bin mit meinem Lebenspartner und der dann gefragt wird, was sein Fachgebiet ist, weil sonst nur Professoren da sind. Und der sagt dann, ja, die Professorin ist gerade am Buffet, ich bin nur die Begleitung. ja Und das passiert eben auch ab und zu. Ja. Also es ist ganz unterschiedlich, meistens stehe ich drüber, weil ähm, ja ich bin meinen Weg gegangen und das hat funktioniert für mich und ich bin auch glücklich da, wo ich jetzt bin. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass äh, ja nicht so hart gesottene junge Frauen das schwieriger nehmen. Du hast gerade gesagt, du bist deinen Weg gegangen,
1: ähm, um seinen Weg äh, auch selbstbewusst gehen zu können und äh, Ziele entwickeln zu können. Es ist natürlich immer gut, wenn man... Äh, zum Beispiel Vorbilder hat. Hattest du äh, Vorbilder, also speziell jetzt vielleicht auch Rollenvorbilder? Also gibt es Heldinnen, die dich inspirieren und die du unseren ZuhörerInnen gerne mit auf den Weg geben möchtest?
2: Ja, ich hatte leider keine, keine Frauen als, als Vorbilder, also keine wirklichen Heldinnen, weil ich glaube, dass es da auch immer noch auch im Alltag viel zu wenige gibt oder viel zu wenige sichtbar sind, auch auch in, in Fiktion und Ähnlichem. Ähm, ich hatte aber sehr, sehr gute männliche ähm, Betreuer in der Wissenschaft ähm, und auch Kollegen, von denen ich mir einiges abgeguckt habe und ähm, wo ich auch gesagt habe, das sind, sind Vorbilder für mich. Also mein Doktorvater zum Beispiel, der Betreuer von meiner Doktorarbeit, also mein Gruppenleiter ähm, da konnte ich mir viel abschauen. Ich habe auch in der Industrie viel gelernt von den Kollegen und Kolleginnen. Ähm, und man muss eigentlich sagen, eigentlich kann jeder Vorbild sein, wenn man ähm, sozusagen sich anschaut und der kann was Tolles, was man selber vielleicht noch nicht so gut kann. Ähm, dann kann man sich jeden zum Vorbild nehmen und es muss auch nicht die eine große Person sein, sondern man kann eigentlich im, im Leben ganz viele Vorbilder haben. Ähm, den, den einen im einen Aspekt und den, den anderen eben im anderen Aspekt. Also ich denke, man sollte einfach kontinuierlich ähm, sich umgucken, gucken, was machen andere Menschen, was würde ich vielleicht auch gerne so machen und und das dann mitnehmen.
1: Das hast du schön gesagt. Ähm, Dazu jetzt die letzte Frage an dich. Du hast es quasi mich eben schon so übergeleitet. Welche Ratschläge, Tipps und Tricks möchtest du jungen ForscherInnen mit auf den Weg geben?
0: Da geht mir ein Licht auf.
2: Also, die wichtigste meines Erachtens ist, dass man sich gleich selber glauben soll, auch wenn es alle anderen nicht mehr tun. Dann denke ich, sollte man sich ähm, ganz, ganz viele Optionen im Leben offen halten, um sich nicht zu verbauen, um nicht in eine Sackgasse zu geraten. Ja, das ist, glaube ich, so, so das Wichtigste. Sich selbst vertrauen und. Optionen offen halten. Man hat man mal gesagt, Glück ist, wenn Zufall auf Vorbereitung trifft. Also vorbereitet sein, dann funktioniert das mit dem Glück auch. Der Zufall kommt von allein.
1: Schönere Schlussworte kann ich jetzt nicht mehr finden, liebe Yvonne. Das war unsere heutige Folge Forscherinnen Freitag mit Professorin, Doktorin Yvonne Josef. Danke, dass du bei uns warst. Wir würden uns natürlich sehr freuen, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen, diesen Podcast weiterempfehlt und uns auf Social Media folgt, Hashtag Innovative Frauen. Und natürlich, wenn ihr euch nächste Woche wieder von einer neuen Folge inspirieren lasst. Bis dahin.
0: Wir hoffen, dass euch die Folge gefallen hat. Auf unserer Plattform innovative-frauen.de findet ihr weitere spannende Inhalte. Schaut doch gerne mal vorbei. Habt ihr Fragen oder Wünsche? Dann schreibt uns an podcast.innovative-frauen.de. Ihr findet uns auch bei Instagram, Twitter, YouTube und LinkedIn.